0: Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, esteja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade, nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7 e meia da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo, que Deus te abençoe. Um abraço. Nós vamos continuar a nossa série sobre parábolas Nós estamos quase acabando Eu lembro que no começo dessa série Eu falei assim, quando a gente chega Todo ano, talvez você não saiba disso Mas todo ano, a gente tem uma série de mensagens Na nossa igreja, mais ou menos no meio do ano E nessa série de mensagens A gente passa aí 3, 4 meses Se aprofundando num conteúdo bíblico Esse ano a gente escolheu as parábolas De Jesus para falar a respeito do reino Barulhês CSN, né? Tudo dessa cidade do diabo, pelo amor de Deus. É o macaco, é o alarme, SSN. É Mas nós estamos aqui nessa cidade, então nós vamos abençoar essa cidade. O ah, que eu estava falando mesmo? Nossa, hoje, logo no começo da mensagem eu me perdi. É, nós estamos na série falando do reino e todo ano a gente faz uma série no meio do ano, que é uma série mais extensa, demora aí três meses às vezes, porque a gente resolve bem a fundo, esse ano a gente resolveu falar das parábolas. Toda vez que a gente começa essa série... Eu aviso para as pessoas o seguinte, quando chegar na sexta ou sétima mensagem vai começar a ficar repetitivo. Você vai começar a ouvir as mesmas coisas. Por que isso? Porque quando você cansar de ouvir, é quando você vai começar a aprender. Então quando você cansar de ouvir, quando eu cansar de falar, você vai começar a aprender. Essa é a nona mensagem já, eu acho que a gente vai ter umas 15 nessa série. E hoje, não diferente de nenhuma delas, nós vamos falar sobre as parábolas... E a parábola que eu vou falar está em Marcos capítulo 2, então se você tiver a Bíblia aí contigo, quiser abrir já, Marcos capítulo 2 é onde nós vamos tirar a nossa parábola. A gente vai ler do versículo 18 até o 21 ou 22, se eu não me engano, é bem pequenininho, mas é, vale a pena o conteúdo. Enquanto você abre aí, eu quero te dar algumas coisas a respeito do evangelho de Marcos, porque são coisas importantes que você precisa entender, toda parábola que a gente conta tem um contexto não adianta nada eu ler um pedaço aqui sem te dar o contexto. Então toda parábola tem um contexto, essa não é diferente. O livro de Marcos, para quem não sabe, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Uh, não sei por que ele não está em primeiro na, na ordem cronológica do Novo Testamento, mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E muito provavelmente não foi Marcos que escreveu, e se foi ele que escreveu, ele foi copiando aquilo que Pedro ditava. A maioria dos teólogos acredita que Pedro foi quem proporcionou o conteúdo do evangelho de Marcos. Então podia chamar o evangelho de Pedro e é um evangelho muito rápido, muito conciso você vai reparar que no evangelho de Marcos uma palavra muito comum é a palavra imediatamente ele era o um cara imediatista imediatamente Jesus foi para tal lugar imediatamente Jesus foi para tal lugar que, na verdade essa expressão quer dizer logo após, logo após, logo após Marcos estava preocupado em, em relatar aquilo que aconteceu de maneira rápida é bem provável que por essa razão o evangelho de Marcos ele termina meio que interrompido, ele não tem final se você olhar o evangelho de Mateus o evangelho de Lucas tem todo um final elaborado, a história da crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas o Evangelho de Marcos não. A maioria dos escritos mais antigos, os mais confiáveis, não tem nem a história da ressurreição de Jesus. Ele meio que é interrompido. E aí muita gente acredita que se Pedro era o cara que estava ditando, no momento de perseguição ele precisou sair. E aí não acabou o Evangelho e depois foram encontrados outros pedaços. Então o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito. E ele é muito rápido, as informações dele são muito rápidas. No primeiro capítulo, por exemplo, você vê a história de João Batista, que era o primo de Jesus, a gente já viu aqui em outras parábolas. Você vê João Batista cumprindo a profecia de Isaías, que era a voz que clamava no deserto. E aí ele vinha anunciando que Jesus iria. Ó, oh, após mim vem aquele que eu não sou nem digno de desatar sandálias. E aí logo depois disso você vê o batismo de Jesus. E aí no batismo de Jesus, a gente, para quem já é de igreja há muito tempo, você vê ali confirmado... A trindade, embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, você vê ali a trindade em operação. A voz do Deus Pai que vem do céu, esse é o meu filho, no qual eu me compraso, no qual eu tenho prazer. E aí o Espírito Santo descendo como uma pomba e Jesus ali, sendo batizado. Embora Jesus não precisasse ser batizado. Ele mesmo fala para João, fala, ó, eu vou me batizar que é para não dar rolo, mas ele não precisava ser batizado. Até porque o batismo de João era um batismo para o arrependimento. E Jesus não precisava se arrepender de nada, porque ele nunca pecou. Então você fala, por que, que Jesus batizou? Para evitar problema com os crentes. Entendeu? É só para isso. Então por que, que a gente batiza hoje? Porque é uma, é uma cultura nossa. Isso é parte da nossa tradição. O batismo não é um negócio... O batismo não salva ninguém, nem condena ninguém. Por que, que a gente batiza? Porque faz parte da nossa tradição. Do mesmo jeito que você canta parabéns no seu aniversário. Precisa cantar parabéns para celebrar o seu aniversário? Não. Mas a gente se batiza porque é uma tradição. E uma tradição importante no meio dos cristãos. É um símbolo importante. Assim como a ceia. A gente continua ceiando... Não é porque a ceia é sagrada, é porque é um símbolo importante da nossa cultura judaico-cristã que a gente herdou. Assim também é o batismo. Então, você vê ali o batismo acontecendo e logo depois do batismo você vê Jesus chamando os primeiros discípulos. E aí ele chama André, chama Simão, e por aí vai, chama os primeiros discípulos e fala, vem, vem me seguem que eu vou fazer vocês pescadores de homens, se você cruzar as histórias dos evangelhos, você vai ver a chamada dos primeiros discípulos. Passa isso no evangelho de Marcos, como tudo é muito rápido, Jesus faz o primeiro milagre dele, ah, alguns dizem que o primeiro milagre foi em João, transformar água em vinho, mas aqui em Marcos, o primeiro milagre, ele cura um endemoniado. E é interessante você perceber que o padrão de Jesus é muito diferente do padrão que a gente tem hoje. O padrão que a gente tem hoje, é a gente faz um talk show com o demônio você liga na televisão lá e eles ficam lá debatendo, um show de entrevista com o demônio de onde você veio? e por aí vai, esses dias eu vi um meme na internet que o demônio na igreja católica demora dias para ser expulso, fala latim fala grego, fala hebraico, fala um monte de coisa já o demônio brasileiro ele fala só é, português com sotaque de São Paulo e aí né, demora rapidinho para ser expulso, faz brincadeira e, enfim, é, não tem nada a ver com o padrão de Jesus, o padrão de Jesus ele não dá nem tempo pro diabo falar oh, sai, vai embora, aqui você não tem espaço e aí a gente percebe várias coisas. Né? Se você for acompanhando aí no capítulo 1, antes da gente chegar no capítulo que a gente vai ler, você vê que Jesus expulsa lá o demônio, sem mimimi, sem nada. E logo depois, Jesus mostra para a gente que nem sempre ele faz as coisas do jeito que a gente espera. Nem sempre Jesus atende os nossos pedidos do jeito que a gente quer. Não onde você tirou isso, Pedro? Olha, Jesus está andando, chega na casa de Pedro, a sogra dele está doente, Jesus vai lá e cura a sogra dele. Por quê? Era uma piada, se você não riu, era uma piada nem, não funcionou essa piada, nem sempre, <risos> nem sempre, como é, é, como é que é, nem sempre Jesus faz as coisas do jeito que a gente quer, Pedro tava lá, pô, vai, deixa, deixa, deixa ver aí, mas aí Jesus vai lá e cura a sogra dele, e aí, Pedro, Pedro, mas a minha sogra é uma benção, é, é importante eu falar isso, porque vai ficar gravado, ela assiste a mensagem, minha sogra é uma benção, e aí a sogra de Pedro, depois de curada da febre dela, vai lá e faz uma comida para eles. Muito legal. E aí logo você vê no, no primeiro, primeiro, vamos dizer assim, a primeira ápice do evangelho de Marcos. Jesus deixa muito claro. Falou, vamos embora para outra cidade, porque a minha função é pregar o evangelho. Eu preciso pregar. Então Jesus veio para pregar as boas novas do reino. Ele vaza para outra cidade. Chega no capítulo 2, a coisa começa a ficar mais séria. Algumas coisas acontecem no capítulo 2 que começa a trazer um tom de seriedade mais grave. A primeira delas é o milagre é, extraordinário, que Jesus cura um paralítico. O cara está numa cama, e aí a gente fala cama, mas não era bem uma cama, era uma maca. E aí Jesus estava numa certa casa, no meio dessa, dessa corrida toda, e aí nessa casa estava lotado, não tinha como entrar mais, não tinha como entrar pela porta. E aí esses amigos do cara tomam uma medida radical, resolvem levantar o cara até o teto da casa, Lógico que a casa não era igual a nossa, não era um teto igual ao nosso, as casas eram construídas diferentes. E os caras fazem um buraco no teto e desce o cara na maca. Agora você imagina, eu gosto de pensar assim, vamos nos colocar no lugar daquele povo. Nós estamos todo mundo dentro da casa aqui apertadinho. Aí Jesus está falando, a gente sentado, de repente começa a cair um pó do teto. O pessoal olha, o buraco vai abrindo. Parece aquela série do Dark, né? Um buraco negro abrindo. De repente, começa a descer uma pessoa toda amarrada, toda torta. Porque não desceu, retinho também, né? Toda amarrada, toda torta, cheia de corda. Quando chega no finalzinho, os caras meio que soltam o negócio. Pá, cai o cara no chão. O que você está fazendo aqui, meu filho? Imagina Jesus, se Jesus não soubesse das coisas, claro que ele sabia de todas as coisas. Mas imagina o lado humano de Jesus e fala assim, o que, que vocês querem? O cara tá paralítico aí, pô, a gente ouviu dizer que você cura as pessoas, então vai, vai, faz aí o que tem que fazer aí, aí Jesus vai e virou pro cara, ao invés de curar o cara de uma vez porque Jesus sabia quem tava assistindo ali, ao invés de curar o cara de uma vez, Jesus fala pra ele assim, ah, seus pecados estão perdoados imagina o cara deitado na maca tá, Mas daí meus pecados estão perdoados, mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para outra coisa me jogaram aqui porque falaram que eu ia sair andando seus pecados estão perdoados Quando Jesus fala isso, os caras que estavam assistindo Os fariseus entram em pânico Como assim? Quem é esse que, que diz que pode perdoar pecado? Quem, quem é esse cara? Uma coisa é fazer essas mágicas que ele está fazendo aí Outra coisa é falar que perdoa pecado Que, que, que doideira é essa? Aí começa um debate Jesus conhecendo o coração dos caras Vira para ele e fala assim ó, Para que vocês saibam Que eu sou verdadeiramente O filho de Deus ou o filho do homem o que, que vocês acham mais fácil? Falar para esse cara, seus pecados estão perdoados? Ou falar para ele, levanta, pega sua cama e anda? Óbvio que todo mundo olhando e assim, é muito mais fácil falar, estão perdoados seus pecados. Aí Jesus diz assim: então só para contrariar, pega sua cama, levanta e anda. Aí o cara que desceu, que, que foi jogado pelo teto, literalmente, levanta e anda. O cara nunca andou, coitado. Mas uma pessoa que nunca andou tem as pernas atrofiadas. Não sei, não, não, você, nunca, você já viu uma pessoa que vive na cama? É osso puro. O cara levanta e anda. Não, não satisfeitos, os caras resolvem começar um debate sobre jejum. O que passava na cabeça dos fariseus, eu não consigo entender. O cara estava para, paraplético o resto da vida, a vida inteira. De repente o cara anda. Ah, vamos falar de jejum agora. Não tipo, faz o menor sentido. Mas é isso que acontece. E ali... É, logo depois de curar o, o paralítico, ele se apresenta como filho de Deus, o que é um negócio novo. No Evangelho de Marcos é um, é uma, é um título novo. Não fazia sentido para os judeus ouvirem que alguém era filho de Deus. Deus não tem filho. O, o conceito de Deus que eles tinham, que, que provavelmente foi herdado dos gregos, dos romanos também, mas esse Deus monoteísta, esse Deus estava distante, não tem filho. Deus não tem filho. E aí Jesus se apresenta como filho de Deus. E aí logo depois, para piorar as controvérsias, Jesus sai da casa, passeando a caminho da, da história onde a gente vai ler, ele passa por uma cabine e vê um cara chamado Levi, ou Mateus, dependendo da interpretação que você, que você usar na sua Bíblia. E esse Mateus era um cara que era cobrador de impostos. Quem que era o cobrador de impostos? Era a pior raça que o povo da Judéia conhecia. Porque eles eram judeus que tinham se vendido para o exército romano, para cobrar os impostos. E os impostos eram extremamente altos. Então, por que, que eles detestavam os cobradores de impostos? Porque ele era do meu... ele vira casaca. Ele era do meu povo, me traiu, e agora ele cobra o imposto que a, a nação que está me escravizando cobra. Não é à toa que quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai dar a recomendação do, de como viver a graça para os soldados romanos, ele fala... Os soldados falam assim, o que, que eu faço? Vai cair aquele negocinho ali, o que, que eu faço para herdar o reino de Deus? E aí ele fala para os soldados, para de extorquir as pessoas. Para cada um ele dá um, um exemplo diferente. Né? Para o jovem rico ele fala uma coisa, mas para os soldados ele fala, parem de extorquir as pessoas. Por quê? Porque era basicamente uma extorsão esse imposto que eles cobravam. E aí a gente chega na história que a gente vai ler no versículo 18. Logo depois dele ter convidado Mateus para ser seguidor dele. O que também não faz sentido nenhum. Jesus escolheu só os piores. Então, esse cara, o cobrador de impostos, marca, uma... é muito provável que é daqui que saiu o contexto quando eles vão jantar na casa de Mateus lá, que aí tem uma prostituta lavando o pé de Jesus, que a gente já viu aqui nas outras parábolas, que gera um escândalo danado. E aí a gente chega no versículo 18 do capítulo 2, que é onde a gente vai ler que os fariseus resolveram começar uma discussão sobre jejum. Sabe-se lá por quê. Você vai entender por quê. Versículo 18, Marcos capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte. Os discípulos de João... E os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e, lhes e lhe perguntaram, Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os seus não? Então Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este ainda está com eles? Não podem enquanto o têm consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou em odre velho. Se o fizer, o vinho arrebentará o odre, e tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Jesus apresenta aqui um monte de coisa que, ao primeiro ver, não, não à primeira vista, não faz muito sentido. Mas vamos tentar explorar o que está acontecendo aqui para a gente entender. Logo no primeiro versículo fala assim. Os discípulos dos fariseus estavam fazendo o quê? Jejuando. Vamos entender primeiro quem são os fariseus. Depois a gente entende por que eles estavam jejuando. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a melhor classe de gente daquela época. Muitas vezes a gente condena os fariseus. A gente fala que os fariseus são um povo ruim. Mas os fariseus eram a melhor classe de gente daquela época. Era gente estudada gente letrada, era um grupo é, preocupado com a interpretação correta da Bíblia. Os fariseus formaram um partido político, para quem gosta da história da igreja, se você for estudar como a, a revolta dos macabeus aconteceu, na Bíblia Católica você tem um bom material para isso, mas você pode estudar a história também, você vai conseguir entender. Depois da revolta dos macabeus contra o exército romano, da divisão do reino por aí vai, nasceu dali um grupo de pessoas que adorava as escrituras, adorava as escrituras, extremamente religiosos no bom sentido, e eles formaram um partido político-religioso, porque naquela época a política e a religião se misturavam, não é à toa que a gente tinha dois sumos sacerdotes na época que Jesus foi crucificado, então virou um rolo danado a cultura e a religião, e os, os fariseus eram um partido político muito prominente, muito influente, para você ter uma ideia, Naquela região, provavelmente, viviam 300, 400, 500 mil pessoas no máximo, na região inteira. Os fariseus formaram um partido que, no todo, contava mais ou menos 6 mil pessoas. Para todo mundo que estuda ciências geopolíticas, você vai perceber que todos os estudiosos falam se você conseguir o controle de 1% da população, você faz a mudança que você quiser. E os fariseus eram exatamente 1% da população. Tão poderosos, que na crucificação de Jesus, quando Jesus é apresentado junto com Barrabás, eles perguntam, o, o imperador pergunta para as pessoas, quem vocês querem, Barrabás ou Jesus? Barrabás era um criminoso muito violento e Jesus inocente. E a multidão responde o quê? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Por que, que eles gritaram isso? A multidão tinha nada a ver com isso. Por que eles gritaram isso? No meio da multidão, se você lê o seu texto aí lá no final do, dos evangelhos, você vai ver que os fariseus incitaram a multidão a libertar Barrabás. Eles tinham o um controle político da situação. Os fariseus eram um, um, bom, um bom partido, por quê? Porque eles eram, como eu disse, letrados, inteligentes, santos, separados para determinado serviço quando se trata de religião. Eles se julgavam tão santos, que eles diziam que eles tinham o domínio da interpretação da Bíblia que Moisés tinha, pelo menos do Antigo Testamento. Os caras eram top. E aí se você for trazer isso para o nosso dia, até hoje nós temos fariseus no nosso meio. E eu não estou falando isso de maneira pejorativa. Eu estou falando isso de uma maneira, de, como se fosse um elogio. No nosso meio a gente tem muitos fariseus no bom sentido. Pessoas que são zelosos, piedosos, tementes a Deus, é, amam as escrituras, é a galera do tá na Bíblia, a galera do a Bíblia diz, é a galera do se tá na Bíblia, então tá certo, é a galera do é bíblico, são tudo isso, zelosos, tementes, piedosos, mas perdidos, não é à toa que Jesus disse, principalmente para os fariseus, vocês ouviram dizer, eu porém vos digo, Todas as discussões no Evangelho, as discussões mais profundas, giram em torno das perguntas dos fariseus. Naquela época eles tinham pelo menos quatro partidos político religiosos. Os fariseus, os saduceus, os essênios, e no final da, da vida de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, algum um outro partido bem pequeno que surgiu, os zelotes. Mas os três principais, os essênios, João Batista era um desses essênios, tão zelosos pela palavra que não se misturavam com ninguém, viviam no deserto, os saduceus, que era a galera do contra, saduceus era do contra, é da esquerda, e os fariseus, da direita, vamos botar assim, os conservadores. Os fariseus eles criam em tudo certo, eles criam num só Deus, eles criam na, na, na santidade da palavra, eles criam numa vida de santidade, eles criam até na ressurreição. Tanto que quando Paulo é colocado em julgamento, Paulo fala assim, por que vocês estão querendo me crucificar? Eu estou defendendo a ressurreição que os nossos fariseus defendem. Paulo era um fariseu. Os caras eram bom, Bom. Os caras sabiam do que tava falando. E os fariseus estavam jejuando. Aí no versículo 18 você vê isso. Eles estavam jejuando. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver para nós? Os fariseus eles eram tão religiosos, tão preocupados com a religião, que eles aumentaram o nível de exigência de Deus. Deus tinha uma exigência para o povo de Israel. Também não é para nós, você vai entender isso hoje. Para o povo de Israel, uma vez por ano, durante um período do ano judeu, que chamava Yom Kippur, eles tinham que fazer um jejum de um dia inteiro. Uma vez por ano, um jejum de um dia inteiro. Não parece tão difícil assim. Os fariseus, eles inventaram não só três tipos de jejum, ele, a, além de inventar esses três tipos de jejum, eles jejuavam duas vezes por semana. O fariseu tinha um jejum para os desastres, toda vez que acontecia um desastre, que tinha uma seca, eles faziam um jejum. Era um alto flagelo. Deus, não vai nascer a plantação, a gente plantou, a gente vai perder dinheiro, eles jejuavam. Eles achavam que em troca do jejum, Deus dava as coisas para eles. Era uma maneira de se santificar. Eles tinham um jejum para os momentos tristes, você vê no antigo testamento por exemplo quando Davi perde o filho ele jejua, ele fica sem comer para os momentos tristes, os momentos de sofrimento e eles tinham os jejuns rituais do Yom Kippur e por aí vai três tipos de jejum e eles instituíram para eles mesmos note que isso não está na Bíblia isso é coisa dos fariseus qual que é o risco do fariseu? é colocar na Bíblia aquilo que não está lá por amor à palavra o risco do fariseu é colocar na Bíblia aquilo que não está lá os fariseus colocaram um jejum duas vezes por semana. Era comum todo judeu que se preza deveria jejuar duas vezes por semana. Aí tem gente que diz que era segunda e quinta, tem gente que diz que era segunda e sexta. Para vocês não faz a menor diferença, mas eu preciso explicar isso para você entender por que, que isso gera um problema. Porque provavelmente era uma segunda ou uma quinta-feira ou sexta-feira, dependendo do dia que fosse, e eles estavam jejuando. E o jejum deles também era um jejum meio fuleiro, não né? era 24 horas. Era, acordou de manhã, fica sem comer até de noite. Muito provavelmente, quem trabalha em dois trabalhos já passou esse jejum aqui. Ficou o dia inteiro sem comer, chegou em casa, jantou. Mas era o jejum deles. Acordou, ficava sem comer. Segunda e quinta-feira. O que estava que acontecendo? Eles estavam jejuando. E aí, lembra que eu falei para você que Jesus chamou Mateus para segui-lo? E muito provavelmente, se você cruzar a informação com os outros evangelhos, dali eles partiram para ir comer na casa de Mateus, ou numa das casas onde Mateus tinha essa autoridade. E aí os fariseus que seguiram falaram assim, ver onde esses caras vão? Chegou, os caras estão comendo. Falaram, não, peraí, pô, hoje é dia de jejum. Hoje não pode comer. Os fariseus estavam jejuando. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus. Por que? Que os discípulos dele, lá dos fariseus, e de João Batista, que também era um tipo de fariseu, um SN, estão jejuando e vocês não aí Jesus, na típica moda de Jesus responde uma pergunta com uma resposta que não tem nada a ver ele podia falar assim ah, não estou jejuando porque não quero não, num casamento pode alguém jejuar quando o noivo chega? eu se eu estivesse naquela cultura mesmo sabendo de tudo aquilo, eu ia falar assim Jesus, não tem como dar uma resposta mais óbvia não? mas Jesus responde para eles e fala num casamento tem como a gente jejuar? por que, que Jesus fala isso? Porque do mesmo jeito que Jesus se apresenta como filho de Deus, que era um conceito novo para eles, a questão do casamento também era novo para eles. Embora no Antigo Testamento, várias vezes, Israel é tido como a noiva e Deus o noivo. Várias vezes você lê isso em vários contextos do Antigo Testamento. Não era para ser novidade. Mas para os fariseus isso era muito diferente. Falar que nós íamos casar, que nós éramos a noiva e que Jesus, sendo filho de Deus, era o noivo. E aí Jesus fala assim, olha só, numa festa de casamento, não é tempo para jejuar, porque o jejum deles era para catástrofes ou para tristeza. E Jesus estava dizendo o seguinte, a festa do casamento começou agora. E aí, quem lembra da pregação da Redline vai lembrar que o noivo, é, simbol... Jesus simboliza o noivo, e a gente vai passar por um casamento, as bodas, ela explicou muito bem as etapas. O noivo chegava, anunciava o casamento e levava os convidados para as bodas do noivo. E aí Jesus fala, nesse momento... Não tem como a gente ficar triste. Nesse momento é um momento de alegria. Eu cheguei, eu sou o noivo, a festa vai começar, vamos se alegrar. A gente vê o, o motivo da alegria, por exemplo, João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, é por quê? Porque tinha acabado a alegria da festa, então vamos se alegrar. Na festa do noivo não pode faltar alegria. Só que Jesus, na mesma resposta que ele dá, ele fala um negócio estranho. Ele fala, olha só, num tempo do casamento, a gente não pode ficar triste. A gente tem que se alegrar, a gente tem que honrar o noivo. Mas vai chegar um tempo em que o noivo vai ser tirado de vocês. Isso para eles fazia sentido. Para os judeus, na hora que Jesus falou isso, ele falou assim, opa, peraí, aí, esse casamento aí está errado. Porque num casamento o noivo não é tirado. Como que funcionava o casamento? O noivo vinha em busca da noiva na terra onde ela estava, se apresentava pegava a noiva e os convidados e levava para as bodas lá no lugar do noivo. Ia todo mundo, não tinha tirar o noivo. Se alguém chegasse e sequestrasse o noivo no meio disso, a festa era interrompida. O que, que Jesus estava falando? Eu vim para começar a festa, mas no momento que eu começar a festa, eles vão me tirar de vocês. Eles quem? Vocês mesmos os próprios fariseus. Vocês vão interromper essa festa. E aí um tempo atrás aqui, um, um, uma galera me perguntou, você nunca vai pregar sobre Apocalipse, não? Aqui tem uma, um, um pequeno pedaço, que você, tem gente que tira uma interpretação daqui, quando Jesus foi tirado e vai passar o um milênio da igreja lá e tal, por aí vai. Eu prefiro crer que nesse contexto aqui está falando da crucificação dele, mas você consegue achar base para isso, se você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar nessa questão aqui. E aí Jesus apresenta essa questão e fala, no casamento não tem como ficar triste, mas vai chegar a hora que eu vou ser tirado. E quando eu for tirado, aí vocês vão precisar jejuar. Por quê? Porque aí vai ser triste. Porque aí a gente vai estar sofrendo. Provavelmente, quando a gente vê o contexto dos discípulos na sala orando, Atos capítulo 1 e 2, eles estavam lá orando e jejuando. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando e jejuando. Então, nesse momento, eles estavam tristes. E aí eles voltaram ao costume judaico de... Trocar com Deus, vamos usar essa expressão, trocar com Deus o jejum pela resposta, o que não é necessário para nós hoje, porque uma vez que Jesus foi, acendeu e prometeu voltar, ele fala, eu vou mandar para vocês o Consolador o Espírito Santo, a minha outra metade de três, você né? sabe a metade de três? Pai, Filho e Espírito Santo. A metade de três, a minha metade de três, a minha terceira metade, não sei como é que fala isso, minha terceira metade, não é um terço, eu sei que é um terço, eu não sou tão burro assim, mas <risos> eu estou usando isso aqui porque? porque eles são todos um só, então a minha terceira metade, meu um terço vai descer aqui, porque a gente também precisa aprender que eles não são divididos. Isso aí é assunto para outra pregação. Deus é três em um, e um e três, mas eles não são três pessoas, mas eles também são individuais. E aí se você quiser aprender isso, a gente pode sentar numa roda e falar sobre união hipostática. Se você não tiver paciência, pode procurar no Google, você vai ver uma resposta interessante sobre o que é união hipostática, as três naturezas de Deus numa só. Mas ele fala, eu vou mandar um consolador, e aí ele vai lembrar das coisas que eu ensinei, ou seja naquele período da igreja, eles precisavam jejuar, porque o noivo tinha sido tirado mas o noivo foi dado para nós agora numa outra forma, na forma do Espírito Santo e nós não precisamos mais desse jejum da troca ah, para que a gente faz jejum hoje? você faz jejum que você quiser se você quiser jejuar, eu acredito plenamente que se você mortificar a sua carne você dá mais espaço para o espírito isso aí, isso aí é lógico, comprovado cientificamente, isso é biologia se você parar de comer, o seu cérebro vai ativar outras partes da sua mente e aí você provavelmente vai se concentrar mais, provavelmente vai espiritualizar mais as suas orações fantástico, se você quiser orar, ou se você quiser jejuar mas não adianta você justificar o jejum como o jejum do judeu hoje não, não tem porquê mais porque o filho, o noivo nos foi dado de novo na presença do Espírito Santo e ele está em nós ele vive em nós amém? amém. então se ele vive em nós, para que eu vou ficar me matando? não tem porquê ah, mas eu quero jejuar porque eu preciso de um tempo com Deus eu preciso me concentrar mais ou essas coisas estão me atrapalhando fantástico, top, só não inventa o negócio de jejum de mídia social, que isso aí também é fuleiragem ah, eu vou jejuar de mídia social estamos me fazendo mal, isso não é jejum isso é disciplina, diferente ah, eu vou jejuar de televisão porque eu assisto muito Netflix. É porque você está muito à toa. Não tem nada de jejum. Isso aí não é jejum espiritual. Isso aí é disciplina. Eu estou disciplinando a minha vida. O que é muito bom também. Disciplina é liberdade, já dizia Renato Russo, Legião Urbana. Né? Então, isso é bom. Mas isso não é jejum. Profeta Renato Russo. Né? Então, não, não inventa esse negócio de moda de... Ah, eu vou jejuar de mídia social. Eu vou jejuar de chocolate. Isso é um pecado, jejuar de chocolate. Isso existe. <risos> chocolate é uma bênção de Deus. Então você come chocolate. Olha aí, o brigadeiro. tá vendo? Olha o link. Olha o link. tá vendo? Tudo conectado. Vamos falar sério agora. Então. É, aí Jesus. Ele dá dois exemplos. Que também para nós. Não faz o menor sentido. Mas para eles fazia todo sentido. Jesus fala o seguinte. Ninguém põe remendo novo em roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odre velho. Aí ele explica os dois. Remendo novo em roupa velha, o que que os, dois tem, os dois falam de uma coisa clara, se você não aprender nada dessa mensagem hoje, aprenda o seguinte, por mais polêmica que isso seja, eu vou assumir o ônus da responsabilidade, eu vou assumir tudo agora, para falar para você que talvez isso soe como uma heresia, mas Jesus e Antigo Testamento não cabem no mesmo lugar, Jesus não cabe dentro do Antigo Testamento, não cabe, não cabe, por isso que pensou do novo, senão a gente ficava só com o velho, ah, eu não concordo. Fantástico, você tem a sua opinião, você pode continuar com a sua opinião, você vai ver que tem espaço para você também. Mas Jesus não cabe dentro da lei. É por isso que ele dá esses dois exemplos do retalho e do vinho. Ele fala assim, ó, ninguém, ele não fala algumas pessoas, ele fala ninguém. O que provavelmente para eles era um conhecimento comum. Ninguém em sã consciência põe retalho novo em roupa velha. Porque na hora que lavar ou na hora que fizer os movimentos, o retalho vai rasgar vai forçar e vai rasgar a roupa velha e ninguém põe vinho novo em odre velho. O que, que Jesus está dizendo? Por mais chocante que isso seja, que nada que tinha na lei é capaz de conter Jesus. Jesus não precisa ficar contido dentro da lei. Na verdade, é desnecessário que Jesus caiba dentro do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento e, e você consegue ver Jesus no Antigo Testamento, isso é um exercício fantástico. Uma alegoria fantástica, porque é para isso que ele serve. O Antigo Testamento é uma história escrita de um povo exclusivo, escolhido por Deus, para apontar para a humanidade o caminho do Cristo. Mais nada, mais nada. É história para nós e é identidade para os judeus. Para nós é história, até chegar no ponto de Jesus. Toda vez que você for numa igreja e ouvir uma pregação sobre Davi e Golias, e o cara não falar que Davi é Jesus, essa pregação está errada. Por quê? Porque todo símbolo no Antigo Testamento, todo símbolo de libertação, todo símbolo de, me de Messias, todo símbolo de liberdade é o Cristo. Se você parar para entender a história de Davi e Golias, por exemplo, Golias é a opressão, é o pecado que nos prende, por aí vai ser a alegoria, isso é a arte dos judeus. Tudo isso pode ser Golias. E Davi é o quê? Davi é o libertador, Davi é o Messias, Davi é o escolhido. Não é à toa que Samuel chega na família de Jessé e fala eu não estou vendo aqui aquele que Deus escolheu. Para quê? Para ungir. E aí Jessé manda chamar Davi que estava lá no campo, lá, que não tinha característica nenhuma para ser rei. E aí Jessé fala, tem esse mirradinho aí que cuida de ovelha, não tem nada de soldado, tem nada de... Tem esse aí. Aí Samuel fala para ele o quê? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Por isso que Davi era um homem segundo... Hoje nós estamos aprendendo a Bíblia, hein? hoje o negócio tá, tá chique. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso é que é um homem segundo o coração de Deus, por quê? Não é porque ele as pessoas falam assim, ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele pecava e se arrependia. Não, não tem nada a ver, cara. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele foi escolhido para uma missão, ungido. Ungido significa escolhido para uma missão. Por quê? Porque ele sabia que o coração de Davi estava no lugar certo. Embora as atitudes de Davi estivessem no lugar errado, o coração de Davi estava no lugar certo. Como é que você sabe disso? Davi vira para Deus, numa conversa com Deus e fala assim, Deus, isso aí está errado, porque a nação inteira tem casa, mas você não tem casa. Olha o coração de Davi, querendo construir uma casa para Deus. Aí Deus fala assim, ó, seu coração está no lugar certo, mas suas mãos estão no lugar errado. Surge de sangue, eu não posso deixar você construir um tempo, vou deixar para o seu filho. Aí Davi não contente, porque ele queria agradar a Deus, porque o coração dele era certo, embora nesse mesmo contexto ele tinha pecado, ele tinha mandado matar o marido da mulher, ou o mesmo Davi, ele vira para Deus e fala assim, então eu vou fazer pelo menos a planta. Vou deixar pronto, para o meu filho não ter trabalho. Isso é segundo o coração de Deus. O que é segundo o coração de Deus? É colocar Deus antes de mim. Isso é ser segundo o coração de Deus. É colocar Deus em primeiro lugar e o resto para trás. Então aqui Jesus usa um exemplo, e ele, o exemplo que ele usa é para significar que nada da lei, nada da lei. É necessário mais. Os sacrifícios não são necessários, os rituais não são necessários, os cultos não são necessários, o sacerdote não é necessário, nada é necessário. Tudo que está no Antigo Testamento, grava bem que eu estou te falando. Tudo que está no Antigo Testamento, tudo, é irrelevante para nós. Uau! Agora você me arrebentou. Tudo é irrelevante para nós. Nossa, mas até os dez mandamentos, até os 10 mandamentos por quê? porque se você cumprir o, um mandamento que Jesus falou você cumpre todos os outros quando perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento de todos, ele vira e fala é amar a Deus com toda a sua inteligência todo, com tudo que você puder e amar o próximo nesse mandamento estão baseados toda a lei e todos os profetas simples, Jesus simplificou para nós, ah mas viver a graça é muito mais difícil, eu sei porque na lei, você ainda podia ter a possibilidade de conseguir fazer o que tinha que ser feito. Na graça, você não consegue fazer. Viver a graça é impossível. Mas eu ainda prefiro escolher a graça. Por quê? Porque a graça não depende da minha performance. A graça depende da performance dele. Então, tranquilo, só ganhei de presente. Tudo que estava na lei é desnecessário. A partir desse momento, quando Jesus aparece, a gente não adora a Deus mais como os judeus. Os judeus adoravam a Deus de um jeito, por medo. A gente já não adora Deus mais assim. Quando você vê a história, por exemplo, da mulher de João, capítulo 4, a mulher samaritana no poço, quem que conhece a história? A mulher estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Essa é a história. Jesus estava no lugar errado, porque Jesus não era para passar por ali. No lugar errado, na hora errada, porque não era para ele estar tá lá meio-dia. Com a pessoa errada, porque ele não podia falar com a mulher, não podia falar com o samaritana. E aí, naquela conversa, a gente descobre um negócio que a gente está vivendo hoje. Porque a mulher vira e fala para ele assim: aonde que é para adorar? Olha, o judeu. E o seu zelo pelo local de adoração O culto, a igreja Aonde que é para adorar? Porque o meu povo samaritano fala que é no morro lá O outro fala que é no morro aqui Um é no Jerezim, um é no Sinai Um é no Comando, outro é no PCC <risos> Se fosse no Rio de Janeiro era assim, né? Nós vamos adorar aqui no Morro do no Comando no morro, Cada um em cada morro Aí Jesus vira e fala assim, morro nenhum, filho Desce a favela para a estrada e aqui, ó nós, nós, A gente adora em qualquer lugar É basicamente o que Jesus quer falar Jesus diz, vai chegar um tempo em que a gente vai adorar, em quê? Espírito e em verdade. Porque Deus procura adoradores que adoram Espírito e em verdade. O que Jesus falou dois mil anos atrás, nós estamos vivendo hoje. É isso aqui. Aonde que adora? Na boate, é na rua, é na praça, é em casa, é com culto, é sem culto, com ceia, sem ceia. Aí é em Espírito e em verdade. Esses adoradores que Deus estava procurando. Nós. Deus estava procurando por mim e por você. Há dois mil anos atrás. E tem dois mil anos que nós estamos desenvolvendo essa história. Hoje a gente já não adora a Deus mais por temor. A gente adora Deus porque Ele nos salvou. É diferente. Ele se apresentou, Ele encarnou, Ele pagou pelos pecados que Ele tinha que pagar. E agora a gente não precisa mais fazer nenhum desses rituais. E é interessante que Jesus usa essas parábolas... Para proteger, o Ítalo falou muito bem quando ele pregou, acho que a primeira mensagem dele. Para proteger os que não entendem. Para proteger os que não entendem. Então quando ele prega um negócio que a gente não entende, é porque se você não tem entendimento, é porque você está livre daquilo ali. E para os fariseus, como os fariseus eram judeus e o povo, de, o povo judeu tinha uma promessa de Deus. O povo judeu não podia ficar de fora dessa promessa. Jesus fala isso para protegê-los. claro que em outros contextos Jesus fala, ai de vocês fariseus, ai de vocês saduceus, ai disso, disso, daquilo, que é a galera que literalmente apostatou, falou a gente viu com os nossos próprios olhos, a gente tocou com as nossas próprias mãos, mas ainda assim eu escolhi negar Jesus, aí não tem jeito, aí já era mas o máximo que Jesus pôde ele quis proteger essa galera e aí ele usa o exemplo do, do retalho velho na roupa nova, porque hoje não faz muito sentido porque hoje a gente compra roupa rasgada né antigamente não, antigamente comprava a roupa inteira se rasgava, o que a gente fazia? Remendava o povo da roça remendava a roupa aqui ninguém remenda a roupa né? aqui hoje a gente está pagando para comprar a roupa rasgada era muito mais fácil você comprar inteira e rasgar se né? você for nas lojas a roupa inteira é mais barata do que a rasgada, não faz sentido nenhum né? tem menos pano, é mais barato esse dia eu estava andando pela rua, vi uma menina que eu falei, não sabia se aquilo era calça, short ou saia que tinha um rasgo nessa perna desse tamanho, na outra perna daquele tamanho, eu falei, o que aconteceu, gente? Você então, foi atropelado, não entendi. E eu já usei muita calça rasgada, eu tenho umas calças rasgadas, mas é a maior idiotice, você compra a calça rasgada, põe na máquina, robra um rombo. Não dura aquela calça. E aqui, para eles, não, para eles fazia sentido, por quê? A roupa deles não era calça jeans e blusa igual a nossa. A roupa deles era uma túnica, era um roupão. Os sacerdotes, por exemplo, usavam uma túnica que não tinha costura. Você já viu o lance do, do sacerdote ficar com raiva e rasgar as vestes? Quem aqui já ouviu essa expressão? O que, que era rasgar a veste? Uma vez que você rasga a veste, ela não pode ser mais usada por um sacerdote, porque ela foi é, violada. E a veste do sacerdote, você buscar lá em Exo, capítulo 30, 31, 32, se eu não me engano, ou deuteronômio, deuteronômio 31, por ali no final ali. Você vai ver, é onde? Estola. Aí, tá vendo? O cara sabe de Bíblia, é outra história, né? Estola. Aqu aquela roupa era preparada para um uso exclusivo, então ela não podia rasgar, não podia ter um corte. E aí os caras rasgavam a veste para dizer o seguinte, eu estou tô, tô irado com isso que acabou de acontecer na minha frente. Então os judeus eles tinham o costume de vestir essa túnica, e aí quando rasgava, o que, que acontecia? Como era feita com fios de algodão e por aí vai, quando rasgava essa túnica, eles remendavam a túnica. Só que ninguém coloca um remendo novo numa túnica velha. A maioria de nós aqui lava roupa na máquina. A maioria de nós aqui não sabe o que é lavar roupa no tanque. Muito menos no rio. Lavar roupa no rio, você esfrega na pedra. Você ajoelha e esfrega na pedra. E a roupa, o negócio sai na marra. Naquela época é bem provável que até o sabão deles fosse arcaico, se é que tinha sabão. Então você esfregava a roupa. Eu tinha um avô que a gente ia para a praia ele ensinou a gente a lavar a mão na areia da praia. Como que lava a mão na areia da praia? Você pega um pouquinho de areia, esfrega, dá aquela esfoliada, põe na água, tá limpinha. Então assim, eles tinham outra maneira de lavar a roupa. Essa roupa de fios de algodão, quando era lavada na pedra, ela sofria um estresse. Ela ficava esticando e voltando, esticando e voltando. E se você colocasse um remendo novo na roupa velha que já esticou todas as fibras, na hora de lavar, depois de usar, o remendo novo ia arrebentar. Por quê? Porque ele está costurado com uma linha muito mais frágil do que a fibra de algodão. Por que, que Jesus usou esse exemplo? Porque ele quer dizer o seguinte, eu cheguei e trago um ensinamento novo. O meu ensinamento novo não cabe no molde antigo de vocês. O molde antigo de vocês é a roupa de algodão, eu sou o remendo novo. Se você colocar esse remendo novo, na hora que o remendo for ter que ser lavado e testado e estressado, ele vai rasgar e ele vai puxar a palavra que forçar, quando fala retalho vai forçar a roupa. Essa palavra forçar significa que na hora que ele tirar, ele vai arrancar não só o remendo, mas um pedaço da roupa velha que ele vem junto com a costura. Porque a costura também não era uma costura com máquina de costura, com overlock, com nada disso, era na mão. Então ele ia arrancar. Qual que é a aplicação disso? Se você tentar colocar Jesus dentro do Antigo Testamento, na hora que você colocar a prova os ensinamentos de Jesus, dentro do padrão do Antigo Testamento, ele vai rasgar e vai desperdiçar tanto os ensinamentos de Jesus, quanto a lei que era boa. A lei não é ruim. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 19, olha que interessante o que ele fala da lei. O Salmo 19, ele fala o seguinte, ó, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. A palavra, a palavra hebraica do perfeito aqui, o grego o perfeito que Jesus usa, são duas coisas diferentes. O perfeito aqui quer dizer de bom, o perfeito de Jesus quer dizer de completo, outro dia a gente pode falar sobre isso. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, testemunhos do Senhor são dignos de confiança, Salmo 19 diz. Os preceitos do Senhor são justos, os mandamentos são ilímpidos, o temor do Senhor é puro, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são mais desejáveis do que o ouro, A grande recompensa em obedecê-las. Guarda o seu servo dos pecados intencionais. Que, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. A lei é tudo isso. A lei é boa, é agradável, é perfeita, é fantástica, ela ensina, ela instrui. A lei do Senhor é tudo isso. Mas ela é incompleta. Incompleta. O que, que é o completar da lei? Jesus é o ponto final da lei. A lei, a lei de Deus no antigo testamento, ela é um parágrafo escrito sem ponto final Jesus é o ponto final da lei, é por isso que, é por isso que os evangelhos mostram Jesus como sendo o cara que veio cumprir a lei Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, e o que, que significa cumprir a lei? Todas as exigências da lei todas, todas as exigências da lei foram desperdiçadas em cima de Jesus jogaram tudo em cima de Jesus e aí nessa troca Jesus absorve toda a lei e entrega para nós só o pagamento. O pagamento que era para nós recebermos de acordo com a lei fica com Jesus. E ele dá para nós aquilo que ele trouxe para nos entregar. Ou seja, Jesus paga o preço, nós recebemos a recompensa. Só isso. A lei se faz desnecessária, por isso... Quando a gente lê Romanos capítulo 8, por exemplo, Paulo na maestria dele de tentar articular o Evangelho, ele fala que não há mais nenhuma, nenhuma condenação para Para quem está em Cristo, ou seja, eu estou na lei, eu tenho condenação, eu estou em Cristo, eu tenho salvação. A lei não salva ninguém, a lei não, veio, a lei não tinha o um intuito de salvar ninguém, a lei era um código de moral e ética para um povo escolhido por Deus, para que eles vivessem da maneira que Deus se agradava, mas nada. A lei não salva ninguém, o que salva é graça, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Antes da lei, antes dos profetas, antes de Abraão, o que salva é graça, nunca mudou, nunca mudou. É a graça de Deus com os judeus. É a graça de Deus com os povos que seguiram os judeus para fora do Egito. É a graça de Deus conosco. E é a graça de Deus para aqueles que vão vir ainda. Nunca mudou. A lei nunca salvou ninguém. A lei só condena. A lei é uma carta de condenação. Só serve para te mostrar o seu pecado. É isso que Paulo fala na carta dos romanos. A lei serve para esfregar na sua cara o pecado. E aí Paulo desenvolve um raciocínio do capítulo 1 até o capítulo 8. No capítulo 8 ele fala, mas não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí lá em Coríntios ele fala, todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Por quê? A criatura velha depende da lei, depende do pagamento, mas a criatura nova vive a salvação que Cristo deu. Duas coisas completamente diferentes. A lei é fantástica, a lei é linda, mas a lei é incompleta. E Jesus completa a lei. Ou seja, ou é um ou é o outro. Ah, mas eu quero ficar com o Antigo Testamento. Fantástico. Boa sorte. Ficou vontade. Boa sorte. Eu prefiro ficar com a graça. Eu prefiro ficar com Jesus. Ah, mas eu tenho que escolher? Tem. Tem que escolher. Não dá para conciliar os dois? Não dá. A gente fez uma série aqui é, chamada... Ah, esqueci. O quê? Não, não é dos galas, não é a última que a gente fez aqui? Bíblia para gente grande. Bíblia para gente grande. Se você não assistiu, você deveria assistir essa série. O Antigo Testamento ele é o livro dos judeus. O Novo Testamento é o livro dos crentes. O crente não deveria nem se preocupar com o Antigo Testamento. Como eu disse, é história para nós. É identidade para o judeu. História para nós. Ah, eu, eu gostaria de contestar isso daí. Fantástico. Tem um monte de gente que baseia sua teologia nisso também. Mas eu prefiro ficar com a graça. É mais difícil ser vivido, como eu disse? É mais difícil. Mas não depende da minha performance. Não depende da minha performance. Então eu vivo pela graça. A lei era incompleta. Jesus veio e completa a lei. E do mesmo jeito, qual que é o problema de hoje? O problema é que a gente vive uma cultura dentro das igrejas, dentro do universo cristão, que constantemente nos lembra da lei. Você vê que Jesus foi apresentado aqui primeiro como filho de Deus. Ou seja, tem um conceito aqui que os judeus não entendiam. Pai, Deus pai. No antigo testamento Deus é rei. Deus é soberano, Deus é até mal de vez em quando. Mas pai nunca. No Novo Testamento, Deus é pai. Então não faz muito sentido para os judeus. E a gente vive num contexto, eu não sei porquê, passaram-se dois mil anos e a gente voltou a mesma historinha. Porque a gente sai das igrejas hoje mais triste do que renovado. Mais preocupado do que santificado. A gente ouve pregações cheias de, cara... cheias de personagens do Antigo Testamento. Fantásticas, super motivacionais. Você pode derrubar o seu gigante, mas... Não tem nada a ver com o que Jesus veio ensinar para nós. Se o, se o Antigo Testamento fosse um, um objeto de salvação, Jesus não teria dito, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a ressurreição. Ele teria dito, a lei é o caminho, a lei é a ressurreição, a lei é a porta. Por que, que ele contradiz? Porque até o momento dele, a lei era o caminho. A lei era a instrução. A lei era o manual de, de regra. A lei era a, 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 o guia de moral e ética. A partir daquilo, o guia de moral e ética é Cristo. Cristo. Mais nada. Nossa, mas aí não fica muito vago, não? Uhum. Qual é o problema? O problema é que a gente, por sermos tão medrosos, a gente tem medo da liberdade. A gente não sabe viver em liberdade. Nós passamos dois mil anos como se fôssemos pássaros nas gaiolas. E aí abrir a gaiola? Por alguma razão Deus escolheu que nesse tempo a gaiola seria aberta. E aí quando põe a gente para lá de fora da gaiola a gente quer voltar para dentro da gaiola. A gente não quer voar. Tem um mundo inteiro para você ter liberdade para fazer o que você quiser. A gente não quer. A gente não quer viver esses dias a gente estava falando sobre liberdade e eu falei para o cara liberdade não é viver sem regra. Liberdade é viver bem. Dentro das regras. Porque ninguém vive sem regras. Se você tirar todas as regras de trânsito, é acidente todo dia. Liberdade é viver bem dentro das regras. Que regra é essa? Cristo. Fácil. A pergunta mais constrangedora que você pode se fazer. Jesus faria o que eu estou fazendo? <risos> se você gravar essa pergunta, para quem gosta de tatuagem, eu te aconselho. Faça uma tatuagem assim. Jesus faria o que eu estou fazendo? Não sei se ele faria tatuagem, né? tem uma contradição agora que eu falei. <risos> Mas, enfim, se ele fizesse uma tatuagem, né? vamos, vamos botar, se ele fosse fazer uma tatuagem, tatu assim, Jesus faria o que eu estou fazendo? Que aí nunca você vai pecar, cara. Quer dizer, não sei também se tem como nunca pecar, eu e minhas contradições. Mas certamente você vai ficar parado, você vai falar, opa, espera isso aqui eu não vou fazer não. Por quê? É a pergunta mais constrangedora. Porque a gente vive uma vida como se Jesus não estivesse perto da gente na verdade, na verdade, já falei isso aqui várias vezes a gente vive a nossa fé cristã, uma fé tão rasa tão fuleira, tão ruim que a gente nem a gente, eu nem sei se a gente crê em Deus mais acho que a gente inventou um Deus na nossa cabeça, e aí a gente sei lá, justifica mas já viu o crente que vive com medo de morrer crente que na hora que fica doente desespera, na hora que perde emprego desespera, mas que Deus é esse? não dá pra entender a gente não desenvolveu uma fé de verdade. Talvez, talvez porque a gente não tenha visto Cristo ressurreto. É meio injusto para nós né, comparar a nossa fé com a dos apóstolos. Mas a gente, a gente deveria ter a mesma fé dos apóstolos. Porque é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o Espírito que vive em nós. Então a gente deveria desenvolver essa fé. E aí ele diz o seguinte, não tem como misturar os dois. É a mesma coisa com vinho. Né? Rapidamente, não sei se você já ouviu a história dos odres, o que é odre todo mundo aqui sabe o que é um odre? Não sabe. a maioria de vocês sabe então o odre, não, não tem como, o que ele fala é o seguinte não tem como eu colocar um vinho novo dentro do odre velho por quê? depois de duas ou três viagens daquele daquele odre, aquela pele de animal que foi passou por um processo que foi destilada, que foi ressecada no sol, no deserto o vinho que vai lá dentro ele fermenta com calor e os gases esticam a bolsa e se esticar a bolsa demais e ela não tiver elasticidade, porque a pele está velha, vai estourar, desperdiça a bolsa e o vinho. Se colocar... Vinho é o um ensinamento novo de Jesus, vinho novo. Se colocar um ensinamento novo dentro da bolsa velha, que já viajou para lá e para cá, com dízimo, com ir à igreja, com jejuar, com santificar, com consagrar, com bababá, blá, 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 blá. se colocar ele dentro disso aqui? Na hora que o vinho fermentar, porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você tem uma experiência com Cristo, ele fermenta. Não sei se você está entendendo a analogia que eu estou falando, mas você experimenta um pouquinho, experimenta mais um pouquinho e vai crescendo, e você fala, cara, isso não cabe dentro do meu entendimento. Que graça é essa? Aí você está em casa à toa, do nada, vendo Netflix você começa a chorar. Alguém, você já teve essa experiência aqui? não, Você não teve, cara? Você precisou... Isso aí é válido orar. Isso aí é válido orar. É válido até jejuar para você falar, Deus, me dá uma experiência dessa que incha aqui dentro que, que, que tra, ultrapassa os meus limites, que me constrange no meio da rua, que eu começo a chorar, as pessoas perguntam para mim, o que está que acontecendo? Você fala assim, Jesus me salvou. Pede para Deus uma experiência dessa. Aí, e vale a pena, João. Porque na hora que o ensinamento de Jesus fermentar, se você tentar conter o um ensinamento de Jesus dentro do odre da lei, você vai desperdiçar tanto a lei, que é boa, quanto o vinho, que é melhor ainda. Aí Jesus fecha com a frase célebre, ninguém põe vinho novo, em odre velho, porque vinho novo é para odre novo, vinho novo é para odres novos, eu e você, a gente precisa se colocar na posição de odres novos, a gente precisa se colocar na posição de odres que tem elasticidade, o que, que é isso? Maturidade para conversar sobre a nossa fé, pega essa, maturidade para conversar sobre a nossa fé Aí eu quero me colocar numa posição de odres novos. Então despeja Jesus e eu vou esticar. Aí quando alguém falar para você assim, ah, mas eu não creio na ressurreição. Uh, esticou. Ah, mas eu não creio que existe um só Deus, tem vários deuses. Dá aquela esticada de novo. Ah, mas eu vi de uma igreja que, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Uh, dá aquela esticada para quem veio da Assembleia. Então chega até a bater o um pé no chão. Uh. Testar a sua fé. Tem alguma coisa errada em falar em línguas? Não, cara, fantástico. Se você falar em línguas, fala em línguas. Mas até que ponto você tem elasticidade no seu odre? Para poder resistir aos questionamentos do mundo. A gente precisa se colocar numa posição de odres novos. Só assim Jesus derrama o vinho novo. Porque Jesus nunca vai colocar... Ele falou aqui. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Ah, eu tenho todos os meus preceitos do velho. Você não vai experimentar o novo. Desculpa te dizer, mas você não vai experimentar não. Você vai ficar agarrado no velho. E o máximo que tem no velho é uma experiência pontual. Vai no culto, vai no templo, o sacerdote se intercede por você, você sai de lá achando que aquilo te fez bem. Esse é o máximo. O padrão da nossa igreja aqui é totalmente Antigo Testamento. O padrão de todas as igrejas hoje é totalmente Antigo Testamento. Isso aqui ó, é totalmente Antigo Testamento. Eu vou à igreja, eu levo a minha oferta, eu, eu faço a minha intercessão, o pastor ora por mim, e aí eu saio de lá me sentindo edificado porque os meus pecados foram perdoados a maior, a frase mais ofensiva que alguém pode dizer hoje que o Marcelo já falou aqui várias vezes todos os seus pecados estão perdoados independente de ir à igreja o maior tiro no pé que eu posso dar é esse independente de ir à igreja seus pecados estão perdoados e aí por isso o que você faz? você participa e você é a igreja lá na sua casa, lá no seu grupo e aqui também se você quiser vir esse é o maior desafio de todos os tempos. E aí, se você juntar todas as mensagens que a gente já pregou, vou terminar com isso daqui, o que a gente tem que fazer com isso agora? O que eu faço com isso que eu aprendi? Aprenda e viva aquilo que você aprendeu. Se você juntar todas as conclusões de todas as mensagens até hoje, achei o tesouro, vende, vende tudo que você tem e compre terreno. Chegou o um noivo, vista suas vestes. O noivo chamou, acenda sua lâmpada. Todas essas conclusões que a gente teve aqui nas mensagens até hoje, são conclusões que nos levam a perceber uma vida de santidade. Está preparado para o noivo, preparado para a hora. Agora a gente precisa colocar em prática. Mas não colocar em prática porque o pastor falou para você colocar em prática, porque isso também é Velho Testamento. Quando o sacerdote fala para você, faz isso. Colocar em prática porque você foi salvo. Porque você vive pela graça. E aí a graça tem duas coisas que você precisa aprender para a gente ir embora. Duas coisas, e eu vou terminar com essa daqui. Eu preciso aprender a viver pela graça Como é que vive pela graça? Vou te falar a frase de Jesus Todo aquele que quiser encontrar a sua vida deve Todo aquele que quer encontrar a sua vida deve Perdê-la Olha só que coisa interessante Muita gente acha que está falando de homicídio ou suicídio Nada a ver Quando Jesus fala todo aquele que quiser encontrar a sua vida deve perdê-la Ele não está falando nem de Bios Que é a vida que a gente tem aqui que corre sangue na veia O tempo que roda E nem de Zoe que é a vida eterna ele está falando da a palavra grega é sukô, que a gente traduziu para psique que no nosso português claro é a nossa identidade, a nossa consciência todo aquele que quiser encontrar a sua consciência cristã, deve perder a sua consciência humana é isso que ele quer dizer a sua consciência humana precisa ser deixada para trás tudo aquilo que você tinha entendido e você precisa ad, admitir receber uma consciência do Cristo, como é que faz isso? é o processo da metanoia não se conforme com o mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. O que é mente? Seu psiquê. Mesma coisa, metanoia, psiquê. A gente só vai conseguir ser odre novo, elástico, para receber o vinho novo que Jesus vai dar, quando a mente for renovada pela transformação que acontece nessa metanoia. Aí eu assumo uma identidade nova. Você deixa de ser você e passa a ser Cristo. E aí Paulo conclui dizendo o seguinte. Já que esse é o ponto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós podem dizer que Cristo vive em mim? Quantos de nós podem dizer que eu me coloquei no lugar de Cristo? Não para completar o sacrifício de Cristo, porque eu não sou doido de falar isso que nem Paulo falou. Mas quantos de nós podem se colocar no lugar de Cristo e falar assim, eu vivo Aquilo que Cristo quer que eu viva. Não tem por que eu te dar qualquer outro ensinamento, cara. O maior ensinamento de todos é esse. O maior ensinamento de todos é esse. Passe uma... Renove a sua mente por essa transformação da sua metanoia para receber uma consciência nova. Quando você abandonar a sua consciência, Cristo te dá uma consciência nova. E com essa consciência nova, o seu odre fica elástico seu odre é renovado Porque se você é novo na fé Você ainda tem elasticidade Agora se você já é velho na fé Seu odre está seco Amém? Seu odre está seco Não cabe mais Quantos de nós aqui já ficaram puto comigo Na hora que eu falei um negócio falei assim, ah não não, não, não não gosto disso Todo mundo Todo mundo aqui Pelo menos aqui já chegou para mim E falou assim Ah que você falou aí Não, não aceito não Amém Por quê? É o outro é velho Eu estou falando que eu tenho a verdade absoluta? Não Eu mesmo já errei um monte de vezes admiti que hoje na hora da oração aqui já critiquei tanta coisa que agora nós vamos ter que fazer a mesma coisa, nós vamos ter que alugar um espaço coisa que eu critiquei, nada a ver, burro então todos nós já passamos por isso todos nós já passamos por isso se você tem o odre velho, sabe como é que faz com o odre velho? Vou te dar o truque. O odre velho, antigamente, para o cara não desperdiçar, porque o odre secava assim, ó, o cara chegava em casa, botava ele na chaminé da casa, e a fumaça da chaminé fazia aquilo que a gente faz com a carne defumada. Ficava ali aos poucos, e ele secava todo o material por dentro, e depois os que eram mais inteligentes, pegavam uma bacia de óleo e encharcava o odre no óleo. Sabe o que o óleo fazia? Ele trazia as fibras tudo de volta, tudo pertinho de novo, fazia assim, ó, pertinho. Aí aquele Odre fazia mais 4, 5 viagens de novo. Aí quando estou. até rasgar não tem jeito. Como é que faz com o Odre velho, seu Odre velho? Banha ele no óleo. Eita, olha eu pentecostal, aleluia. O que é banhar, não? Você sabe o que é banhar o cara? Você sabe o que é óleo, não sabe? Olha é o Espírito Santo. Gente, a gente tem esse negócio. A gente fala aqui é uma pregação inteligente, que a gente é reformado e tal. Cara, fantástico. Mas, ó, reforma sem a unção do Espírito Santo, meu amigo, vale nada. É uma deforma. Então, como é que você banha o seu odre no, no óleo? Chega lá na sua casa, fecha a porta do seu quarto, deita no seu chão, se esparrama e fala, Deus, se, se for possível qualquer tipo de analogia ou alegoria, que as suas lágrimas sejam o seu óleo. Que as suas lágrimas... Nossa, até eu arrepio agora. Ó. Eita. Que as suas... Não, não é frio, não. Não é frio, não. Tira minha bênção, não, irmão. Não é frio, não. Seu espírito. Que as suas lágrimas... Seja o seu óleo. É sério isso, cara. Fecha a porta do seu quarto lá e chora com Deus. Mas não é de tristeza, não. É chorar para Deus te dar essa experiência que fermenta. Para que o seu olho seja renovado. Para que você possa carregar mais ensinamento que estica, que expande. Amém?